0: 大家好，我是老陆，欢迎来到新的一期商业摄影和你聊聊天。今天呢是这个节目的第十四期节目。那么今天呢，也是在晚上给大家录这个节目。虽然说是一天都忙下来拍很多片子，但是还不会忘记给电台去更新。因为现在去做这个电台，也是变成一种自己觉得是一种责任啊，或者是，并不是说只是一个好玩的事情一样。我觉得每天去说一些关于商业摄影的那些事情，我觉得对大家都会。有所帮助，我觉得这是一个非常非常好的一个，呃，跟大家沟通的一个方式，也是我一直以来非常想做的一个事情。其实呢，我最早的之前呢，希望做的并不是一个摄影师，而是一个啊，摄影讲师。我觉得。摄影讲师是一个非常非常适合我的职业，就是我可以去把自己学到的一些或者说会的一些东西教给大家。我觉得这是我我对摄影的一种追求吧。可能说出来感觉有点假，但是其实我内心深处是这样，因为我对我拍摄的一些东西，我都会毫无保留的跟大家讲。我不知道这种沟通方式是不是。现在这种大家相互交流学习的，是不是可以做到那种毫无保留？但是，我觉得我是想做到这样的。那么，回到这期节目的主题，我来说说白平衡。所以，啊、呃。我觉得这个东西是我一直想讲，但是我不知道为什么，在我录节目之前，我都会忘了说，诶、哎，我这期该录个怎么样的节目，怎么样的主题。其实我很多时候都想说白平衡这个事情，可是一直以来都好像就是遗忘啊。然后突然有新的内容来来插进来，然后我就会忘记去说，诶、哎，好像还有白平衡这么一个事情没有去说啊。包括我也有看其他。有去听别人的电台，也是会有讲的非常非常详细哈。然后我觉得我的电台里面讲的内容比较碎片化，然后今天讲一些这个，明天讲一些那个，好像没有整体的系统性。那好像这个跟我平时的这种个人习惯有关系，因为我喜欢把东西丢的，反正就不太会整理吧，应该是我个人的一些东西。个人的一个习惯的问题，所以我会觉得，哎，好像想到哪说哪，别人说我的节目也是这样，所以慢慢来吧，总会有所改变。那么进入到今天主题，白平衡。那么之前在说白平衡之前，我想跟大家说说，其实，呃，在我们这个生活环境中啊，其实没有什么东西是真正的白的。那么，其实就像一张白纸来说，那么它在蓝光下呢，那它显示就会是蓝色；那么在，呃，黄色的光下面，它就会显示黄色。那么我们怎么样去界定这张纸是白的呢？所以这是我们一个。非常非常重要的问题。假设说我们在正常的光源下的黄色和在黄色光源下的黄色是不是同一种色呢？从我们肉眼看上去呢，其实是一样的。但是啊、呃，也不能说是一样。其实我们从相机的角度来说，其实它呈现出来那个黄色是一样。但是光改变了纸的颜色，或者是纸本身的颜色，光覆盖不了。然后纸的颜色和光。覆盖到纸上的颜色，这两个颜色发生了类同，那么这就是说光带给了这个这个白纸颜色。其实很简单，其实我们在拍摄白白底的时候，我们往白底上直接给上一个蓝光，那么整个纸会变变得非常偏蓝色啊、哦，整个调子会偏蓝。那么我们怎么样去建立说这个纸是白色呢？就像有时候我们呃拍照的时候会争论说，哎，对方用的背景是白纸吗？还是灰纸，还是黑纸，其实白纸在不同的颜色下呈现出来的颜色不同，那么所以它会呈现不同的色彩。那我们怎么去界定这个白色？这就是我想说的白平衡。那么我想说说呢，其实。大家去看白纸的时候，大家不管在什么光源下都知道，哎，这是白纸，为什么呢？因为我们的人的这个大脑和眼睛啊，它可以做到一个叫色温恒常性，啊，颜色恒常性应该是准确的说是这样的。那怎么解释这个颜色恒常性呢？就是说我们在不管在任何光源下，我们看到的那个物体的本身的颜色。它都是不会变的，因为我们大脑会有自动识别这个光线颜色的功能，把这个颜色本质的还原出来。所以有些朋友说，在阳光下看的东西和在室内看的东西颜色不一样，我仅你仅仅感觉到的是一种不一样，其实你的眼睛是可以把这两个颜色做成一样的。这个就是在生物学上说的叫。色温恒长，呃，色彩恒长性，所以大家可以去了解这个东西啊，嗯、呃，但是相机是做不到的，所以我们在相机的时候，我们需要给它一个合适的白平衡设定，才能还原到这个，呃，材质本身的颜色。而白平衡呢，这个时候就牵涉到我们的光线。其实我们对白平衡最终的设定，取决于你使用了什么光线去照明你的拍摄物体。那么接下来时间呢，我就把白平衡的问题引到光线这个环节上来说。嗯、那么说到光线，其实有很多种了、啊。其实我们大致中，我们在生活中能碰到的三类光线，我给大家分个类，就是日光，那么就是。自然光线，还有一种是人造光源。那么在人造光源里面又有两种，一种是持续光源，还有一种是闪光光源。那么很好理解，日光就是大自然本来的光源。那么持续光源中呢，日光其实也属于持续光源的一种。那么人造光源有一种人造持续光源，那么也就是说我们家点的日光灯啊、LED 啊、钨丝灯啊，就常亮的一些灯光，其实我们大部分见到都是人造。呃，持续光源就是我们可以长时间照明，不是闪一下。那么接下来就是一种闪光。那么其实啊、呃，日光在不同的时间段，它所给出的这个白平衡是不同的。为什么呢？因为呃，说到白平衡，首先要引入一个概念，就是色温。色温是用什么表示呢？是用凯尔文表示。那么不同的凯尔文值就，就呃表示了这个光线的这个温度的变化，就带来了这个。颜色的变化是从橙红到蓝的一个变化曲线。那么，这个橙红到蓝的变化是怎么定义出来的呢？就是一只呃一根铁丝啊，它在从烧红一直到从六千两千度的温度到一万度的温度，它在不同的环节上显示出来的温度，那么就是这个色温的啊、呃、这个。颜色的表达，那么从最低就是蓝色啦，然后到最上面就是红色啊，基本上就是这样的一个区间啊。嗯、那么说回来，就是我们相机有一些高端的相机是可以直接设定色温，那么咳咳相机的色温是有点区别，因为它是在越低的色温上是越红，在越高的啊、呃呃、越低的色温上是。越蓝越高的升温上是越红，啊，这个和那个相机的和我们这个说的这个东西是一样的，就是在最低温度下是变蓝色的，最高温度下是变红色的，就红到啊呃,呃蓝色到橙红的一个过渡，那么一开始会黄黄黄黄黄，然后到橙红到红，一直到是这样的一个过渡区间，所以我们在不同的升温上，它颜色会变化，所以太阳从早上升起来到晚上，呃降下去的时候，因为它起来的时候温度不太一样，所以就是穿过大气层的温度会不一样，所以会导致到最后造成的色温不同。一般呢，从早上到晚上日落呢，那个色温可能会差几千 K。那么通常我们正午的时候的色温，我们是五千六到六千 K 之间呢。那么到下午的时候，会慢慢的、慢慢的往下降，可能会到啊六千多、六千多这样、这样往下走。然后会越来越红，越来越红，越来越红。那么早上升起来的时候也是一样，红红红，然后到白，然后到红，啊，就是基本上就是在，嗯，六千、五千六、六千这样走。当然，太阳在不同的温度下，它的色温都会变化，所以我们有时候我们可以去猜。当然，你在相机中它有自动设定，它也会自动去。适配你的白平衡，因为每一台相机都是有色温表的，那它可以去测定你当时的环境的色温，然后来匹配你。有个叫 auto balance 就自动白平衡啊，每一台相机都有，就 A W B， 大家可以去查，这就自动白平衡的功能啊。色温呢，一般都是用 K 表示，那呃，尼康也是 K 开尔文嘛，都是用 K 来表示，那么 K 越高就越红。那么我引入这个色温概念之后呢，我要跟大家说，其实我们需要一个找到一个正常的白色。那么只有我们找到了那个正常的白色了以后呢，啊、呃，我们才能得到一个准确的材质的反应。因为我们只能对白去测试，或者说灰，就是也就是说没有饱和度的参数的颜色啊，我们才能去测定它。那么也就是说，黑白灰白这样黑白灰的这三个色色阶里面，就无无色系的那些测量单位都是可以测量的，啊，所以我们一开始就要去对那些标准色块去测量。那么很好很好的一个东西，就是在我们大家的 RAW 格式里面就有一个呃白平衡吸管。那么这个吸管通常只要去吸一个白色的东西，它就能把当时的现场环境。直接还原，那么，那么话说回来，说到那个白这个东西的时候，我们要说，怎么样的白才是我们需要的那种标准白色呢？说回来。白色不是随随便便的找随便一张白纸，哎，我测试一下就可以。当然这，这个可以啊，就是就是说，不是非常严谨的情况下，我觉得这样的一种操作，我觉得是没有问题的。但是如果你想更为严谨的去做，假设你在我们在拍商业片子的时候，我们都需要一个标准白，那么这个标准白是要谁给你呢？其实到现在为止，有很多很多做白平衡工具的，这个。厂家首先就是大家广告看到非常多，就 CBI 的一个白平衡扣盘，那个有用吗？我觉得基本没用。但我不是说啊、呃、去否定这个品牌，但是事实上它的白并不是真正的标准牌，而是给到你了一个优化白的一个呃品质。所以在专业的一些校准领域，其实这种白色对我们来说是没有意义的，因为它会让。物品的偏色更加严重。那么接下来说说就是红蜘蛛说的出的那个 tube， 啊、呃，虽然说它也是相对比较准确的，但是最大的问题就是它没有自己成为一套，呃、白色的一个一个就一个颜色系统的体系，没有一个色系标准，所以它在相对来说的色系的这个认证上会有一些问题。所以呢，说到最后一个就是。美国爱色丽的 x r a t e 呃 ColorChecker Passport 就是色卡护照。那么那个色卡护照呢，它的颜色的还原，首先是准确，第二呢，它就是可以还原四个方向上的色温。那么包括它的饱和度啊，还有它的啊、呃、卫生啊，还有它的那个对比度，包括你的黑场、白场，还有。对每一个色相的伽马曲线的独立调节，都可以在这张色卡中完成。那么，你调节的不光光是色温，还有色相，还有饱和度，还有对比度，还有包括你的每一个红色、黄色、绿色的基本色的伽马线，那它都会帮你对你的相机进行一一调整，在这个光源环境下。那么，然后呢？我为什么会推荐这个这个品牌的色卡？因为它通过了美国孟塞尔的一个色系认证，所以我们现在使用了大部分的软件，包括 Adobe 啊、Lightroom 啊、Capture One 啊，还有包括更多的这些影像处理软件，大部分都是采用了孟塞尔的呃色彩结构模型，也就是矩形的呃呃，圆、呃、柱形的立方正的一个色彩模型，所以孟塞尔的。x r a t 的啊、呃，这个色卡护照是更加容易被大家去认可的，包括在专业领域也是一样的。<音>那么回过来说，色卡这个东西，其实色卡有分为很多种，首先就是最简单的白色，那么。白色过了以后呢，有三阶色卡，有黑白灰的三阶，但是这种卡呢，就是用途是非常少，然后它的价格也不是很便宜，因为但是我们只是得到了一个准确的白色，所以我们其实用的更多的是色卡的二十四色卡和色卡护照啊，甚至是有一百二十八色卡。那么我们通常在摄影中比较常用的是二十四色，二十色的色卡就 color checker。因为我用的是一个纸质的，现在有一种是那个护照型的，是塑料的 ，Color Check Passport。这这个护这个色卡会更准确一点，然后时间也比较长一点。大家知道，如果是纸的色卡，那么它的使用的寿命啊就会短很多。呃，那么塑料的话，它可以用到两年甚至三年。当然。艾瑟丽官方只是说是建议大家是用两年就要更换的，但是真正用到两年以后，它的色彩下降完全要看你当时对这个色卡的保护。因为我个人是放在这个干干燥柜里面嘛，那相对保护稍微好一些。那么到现在为止，我的色卡已经用了三年半，但是还是非常准确啊。当然这个。其实也也很多时候，有些器材的好坏，其实也完全看你个人的习惯。当然，一般来说，我不是很建议，如果是纸质的这个色卡用五年以上，因为它一定会带来变黄这个问题，哪怕是仅仅一小小的变黄，那也会让整个色卡报废啊。所以我们在选择色卡的时候，尽量去选择这种塑料的，那么时间可以久点。但是用五年以上的色卡，我觉得。它的精确度会下降比较多，那么，所以我们可以去啊、呃、选择一种比较划算的一种方式，不管你是怎么样啊、哦，呃，但是色卡是比较重要的。当然，如果说按照你个人需求吧，如果你对色彩的准确度要求不是那么非常非常高，你完全可以选择黑白灰阶的色卡，那那种色卡只要三百到五百块钱一张就可以了。那么，如果你选那批。呃，护照的话，可能就要将近一千块钱，嗯，九百多吧，好像是，因为现在价格，我个人是不是很了解啊？当然，那个价格可能大家可以去自己查询一下那个色卡护照的这个价格。当然，如果你有这个色卡了以后呢，你的白平衡的精确性就会提升非常多，而且会给你带来的那些其他的问题啊，就会非常少。那么说完了色卡，回过头来我给大家说说一个叫色谱完整性这一个东西，这个也和白平衡其实是息息相关的，但是它不完全展现在色谱啊，就是不完全展示在白平衡这个环节上。那么什么是色谱完整性呢？其实这个东西主要出现在人造光源里面，也就是说它。完整的一个光线的表达的一个三棱镜的所谓的感受出来的整个色谱的啊一个一条色谱嘛。那么有时候我我们不知道大家有没有碰到过，就是有些时候我们拍一个颜色的衣服，它就怎么拍都它拍不准确这个颜色，不管你怎么调都无法还原那个颜色的本身的这个这个一个东西啊，本身的颜色无法还原，甚至你用了色卡也没有办法做到，就是。就是有那么几个颜色，你就是搞不定。我不知道大家有没有碰到过这种情况，呃，因为我是碰到过非常多的，啊，这种颜色就是搞不定。最主要的就是哪几个颜颜色呢？就三原色红、黄、蓝的，再加上一个军绿色，啊，这四这这这,这还有一个茄色，就是紫色、紫罗兰的这个色，也是非常难搞定的。那么红、黄、蓝这三个东西啊，三原色，我首先跟大家说，红色是最难拍的，为什么？因为红色对于数码相机来说是一个噩梦，因为红色它的饱和度，它因为大量的饱和度就是以红色为基准的，所以红色的饱和度的拍摄是非常非常难的，所以大红色的拍摄，首先就对你的相机的 CMOS， 甚至对你的相机的那个。影像处理器的要求是非常非常高的，所以在这个环节上是非常考验你的相机的，所以包括你的灯光打的都不能有反光这种问题，就就就要杜绝一切的问题，你的红色才能拍的更加真实，这就是红色的问题。那么再说回来，绿色，绿色其实就完全关乎于你这个相机。本身好不好？但蓝色的话，其实现在大部分的数码相机都已经解决这个问题，除非你是非常老的相机，那么蓝色会出现问题。正常来说，绿色和蓝色不太是会你的大问题，但是，呃，黄哦黄色和蓝色啊，就黄色会有一些些问题，黄色在一些高饱和度的位置上也会出现问题，包括你的军绿色啊，还有紫罗兰色这种。出现问题的原因呢，就不仅仅是相机不好那么简单了。那么回过来说说那几个颜色，刚才说到那几个,个黄的、军绿色，还有一个呃蓝色、紫罗兰啊这种色。这种出现问题呢，往往就是在于这个色谱不完整所引起的问题。那么也就是说，一个灯光系统在一一个完整的色谱上，它缺失了那一块颜色。那么那一块颜色变成什么了呢？它就是被其他颜色所替代了，就是在它附近的两个区域中选取了一个更为接近它的颜色去显示出来。所以这就是，呃，我们这个。相机它这、那个，它那个闪光系统，这个灯光啊，色谱啊断裂导致引起这个颜色不能显示。所以说到这个东西啊，说到色谱完整性，我要跟大家说，其实我们大家看到，呃，我们在就是比如说我们在某一个材质上看到的那个颜色啊，其实那个颜色其实就是呃叫纳米波长。什么是波长呢？就是我给它一个光线，那么它。这个材质把其他所有的光线都吸收了，那么仅仅是反射回来它这个材质本身上面的这个颜色的波长的那一段光线反射回来。那如果说那一个光线中它反射的那一段光线是没有的话，那么导致最后的结果就是那个颜色是缺失的，它用其他颜色替不上去了。然后你怎么去拍？不管你色卡怎么去校准。都不会有在，都不会出现那个颜色，因为它就是缺失了那一段颜色，所以这个问题必然带来我们一些商业摄影上的一些问题，就是我们总会有那么一天拍到这么几个这种稀奇古怪的颜色，然后我们就是没有办法拍的非常非常的准确。那么，首先碰到这种问题的时候，我我其实我就觉得这真的是系统带来的问题。也许，也许你花多一点点的你的钱，买更好的设备就可以解决这个问题。当然，这个钱不不只是一点点，因为在国产的这些闪光系统中，它的色谱的完整性都做的是相对弱一点。那么，只有神牛做的相对相对好一点哦，但是它要好很多也不行。所以有时候我看到很多朋友去花。很大的资金去买国外的灯光，其实买回来就是色谱完整性。那么当然，国外的灯色谱完整性是不是特别特别的好，我不敢保证每一台都好，因为它总有那么几台也是凑数的。我相信很多国外的产品不能完全排除它不凑数的程度，就是有些产品它做出来就感觉凑凑数啊。这个市场我没有做，我去做一下，但是它那个。是和它本身的产品的制作水平啊、这波质量啊、制作那个质量都是完全不同的。当然，据我现在的了解啊，宝富图的八 A 系列的电箱完整性达到百分之九十九以上，那么布朗的灯也是达到这个色谱以上，可能比不保护图还要再高一点。布朗的那个高端电箱也是可以做到的。爱玲珑就会弱一点点了，所以其实我最关注的还就仅仅只是保护图和呃布朗的这个色谱完整性，因为这两个灯做的已经非常好了，大家可以去观察一下。也许我在这期节目做完以后，大家会去去想，哎，为什么国国外的灯会这么贵？其实我现在可以告诉你了，就是因为色谱的完整性，这个这个东西在国内。完全掌握不了这个技术，无法掌握这种色谱完整性的一种技术。那么，然后国内也没有针对这种色谱去做有专业测试的软件，包括测试的硬件啊，包括它整体的测试，它都是没有这个设备的。所以，你选选择国外的这个灯光啊，会好一点点。那么大家就会问我，哎，你平时不是给大家去？做一些比较划算的这个建议的时候，为什么你这个时候会推荐说，哎，大家买一个更高端的这个相相机灯光系统就可以解决这个问题呢？对了，现在我就给大家说说我对这个问题啊一种比较廉价的解决方案，让大家在不是增加太多资金投入的情况下，把那个颜色拍出来。那么说回来，就是说到刚才这个色谱完整性缺失的这个问题，其实解决的方案非常非常简单。可是可能我一说出来，大家觉得哎，这么简单的方法，为什么我当时没有去做？好，那我现在给他分享这个方法。那么假设你是闪光灯的系统，假设说你你有一只几只金贝或者光宝什么这种闪光灯吧。你可能拍军绿色或者紫罗兰这个色，啊，就会出现问题的话，那么我可以告诉大家，这个色谱缺失了啊。那在这个颜色上我怎么处理呢？通常你只需要更换一种另一个类型的这个伞，就是人造灯光光源去拍摄，一般会解决这个问题。那么怎么叫更换另一种光源呢？简单的来说，如果你用闪光灯拍的。你尝试用钨丝灯去拍，那么钨丝灯的色温会不同，那么怎么解决呢？就是我在刚才说到的，用色卡去校准。那么你用钨丝灯拍摄，如果说解决了这个颜色显示出来了，那么就搞定了，你没花多少钱。但是钨丝灯会带来一个色温的不准确性，所以你要把你测试色温的这个时间要缩短。接下来一种就是光源，是我最爱的光源，就是 Kino。Kino 其实是属于一种荧光灯管的光源，其实非常长的一个日光灯管的那种 Kino 灯呢，它的色谱完整性非常好。它唯一的区别呢，就是功率太小了，你无法在大量的拍摄中使用这种 Kino 这种灯管。还有它面积比较大，然后点亮的时间比较长，然后稳定性会弱一点，你要开半个小时以上它才能。能达到那个光，就是你确定这种光、这种衣服啊，它在这个环境下会比较容易偏色的情况，我建议你用 Kino 灯，因为 Kino 几乎是可以全部搞定。就是唯一的区别，我刚才大家跟大家说，就功率小啊，然后不稳定啊，如果断电以后要隔半个小时再开啊，然后稳定起来要半个小时啊，然后费电啊，各种情况就反正问题很多，但是最最终。最大的优点也就是你想要，就是色谱非常完整。那么也就是说，你拍不出来那个颜色，你用 Kino 拍，然后用色卡校准，一定是你想要的颜色，而且不会太偏。当然，我还是要说有一个颜色搞不定，也就是红色。大家记住，数码机对红拥是它永远的痛，所以红色请尽量避免用数码机拍摄，除非除非是你没有办法。今天说了这么多，给大家说白平衡这个故事。那么，看看时间，也到了这期节目的尾声，所以希望大家对白平衡有一个新的认识。希望我在这个三十多分钟的时间里给大家说这些东西，大家可以去了解更多。也希望大家在之后的节目中，更多的给我意见。我是老陆，谢谢你的收听，再见。